0: Привет всем! Меня зовут Вика, и с вами подкаст «Как поступить» от образовательного проекта World Abroad, где одинокие сердца ищут друг друга. <laughs> ну нет, на самом деле, скорее, одинокие стипендии и стипендиаты ищут друг друга. И сегодня свои истории успеха в поиске и нахождении стипендии, и, конечно же, выигрыша, поделится Виктор. Виктор, привет!
1: Привет, Вика, привет!
0: Очень рада тебя слышать сегодня в нашем подкасте, спасибо, что откликнулся.
1: Спасибо, что пригласили, я был очень рад.
0: Расскажи, пожалуйста, немножко нашим слушателям о своем бэкграунде. Какой ты университет заканчивал и какая у тебя была специальность?
1: Я закончила экономический факультет МГУ в 2019 году, бакалаврят. Мне, наверное, самого еще со своих школьных лет мне нравилась математика. Я думал, куда бы пойти, чтобы применять ее, либо направление физической немножко, IT, либо в экономику. И так вышло, что я подавал на все программы э, с уклоном в физику и информатику и только одну на экономику. И я выбрал экономику и был несказанно рад, если честно.
0: То есть это вот твое, то, что ты действительно хотел и чем всегда хотел заниматься.
1: Да-да, я бы сказал, что я ни разу не пожалел, а только с каждым годом удивлялся тому, как интересен и разнообразен мир экономики, Мир финансов э, и всего этого как бы, связанного вместе. Поэтому не жалел нисколько.
0: Это самое главное. Ты сказал, что в 2019 году закончил бакалавриат. А откуда ты узнал про стипендию ДАД?
1: А, про стипендию ДАД я узнал случайно. А- я состоял во многих группах, карьерных группах ВКонтакте, от консалтинга, от всяких банков. И в одной из них я увидел рассказ девушки о стипендии. Я как бы начал искать похожие стипендии. И одной из такой стипендий было Даде. Как-то вот так и получилось. А дальше мы... и я посетил семинар, который прошел в высшей школе экономики там был представитель ДД в России, который рассказывал про стипендию, про то, какие условия подачи, сроки подачи, как подавать. То есть вообще это был такой первый инструктаж, первое понимание, что такое дд стипендия и с чем ее едят.
0: Всегда ли ты думал над тем, что хочешь учиться за границей? Как вообще это желание у тебя родилось?
1: Я думаю, это желание родилось на третьем курсе, когда я поехал э, на программу Exchange в Венский университет экономики и бизнеса э, в Австрию. Э, Я провел там всего три месяца, и за эти три месяца я понял, что я хотел бы продолжить свое обучение в магистратуре где-нибудь за за рубежом. И мне понравилась вот эта немецкая система обучения, как бы немецко-австрийская в данном случае, и я целенаправленно поступал в вузы Германии и Австрии. Поэтому мое желание учиться в Европе началось вот где-то в конце третьего курса.
0: Вот именно с опыта, который ты уже получил, то есть с опыта стажировки. Тебе понравилось? Понятно, да. Так обычно и бывает. То есть после стажировки ребята понимают, какая разница, какие интересные возможности открываются за границей и решают продолжать обучение свое уже за рубежом в отличном университете. Скажи немножко, точнее не расскажи, ведь ä, просто <laughs> просвети ребят. То есть ты получил стипендию ДАД, необычную, не да, то есть специально направленную для экономических специальностей, верно? Если я понимаю правильно.
1: Да, да, все так. Mm. Стипендия называется ДАД ERP, то есть это European Recovery Program, которая нацелена на Восточную Европу. То есть э, эту стипендию получают ребята со всей Восточной Европы, когда у нас были первые митинги еще до коронавируса в Берлине, где мы встречались со всеми стипенантами. Там были ребята из Украины, из Казахстана, из Белоруссии, то есть из всех стран. По сути, стипендия действительно такая интернациональная. Она выдается по количеству мест на страну. Я бы мог порекомендовать... ребятам, которые учатся на направлениях экономики, менеджмента, именно рассмотреть вот эту DDRP-стипендию, потому что, когда вы подаетесь на общую DDRP-стипендию, вы конкурируете с ребятами из разных профилей, с разным бэкграундом, и, может быть, достаточно непросто как бы выделиться среди других направлений. А когда вы подаете на направление DDRP, если у вас есть за спиной хороший бэкграунд – хороший университет, например, э, какая-то вне-классная активность, то вам будет э, достаточно просто выделиться э, среди таких же экономистов, среди таких же финансистов э, и показать, что вы достойны получить эту стипендию.
0: Спасибо за такой совет, это классно. Да, ребята, прислушайтесь, пожалуйста, к этому совету. Ты... Упомянул и сказал, что тебя привлекла Германия и Австрия, да, а вот чем именно, почему ты выделил именно вот эту категорию стран?
1: Мне кажется, во время того, когда я делал свой академический обмен в Вене, я заметил, что немножко другой подход. Часто оценка финальная относится полностью, ну, то есть часто оценка идет полностью на последний экзамен. То есть как вы сдаете последний экзамен, ту оценку вы и получаете. В контрасте, например, в нашей системе часто идут дополнительные какие-то проекты, дополнительные тестирования во время всего полугодия. И получается, что нагрузка идет постоянная в в наших университетах. В немецких университетах нагрузка тоже идет постоянная, но у вас... Часто идет одна финальная экзаменация, по по состоянию которой вы получите свою финальную оценку. И мне кажется, такая система заставляет, как самодисциплинирует тебя, потому что ты должен учиться распределять свое время грамотно, и у тебя нет этих промежуточных дедлайнов, когда ты должен сдать что-то, проект или написать какую-то контрольную, а, а все уходит на конец, и это учит тебя распределять время грамотно. Это такое, одно из первых отличий, и почему я выбрал, как, почему я захотел попробовать именно поучиться по немецкой системе. И второе, это которые привлекают множество международных студентов, которые приезжают как и по обмену так и на магистрские программы. И в этих странах вы можете, в этих странах вы можете понять, насколько разно, различные, различные культуры разных студентов, разных стран, в которых они приезжают. То есть можно получить такой cultural experience. Наверное, это были такие два основных аспекта. По поводу новаторства, каких-то новых знаний, я думаю, что наши топовые вузы могут полностью соперничать с немецкими топовыми вузами, то есть в этом плане я бы не сказал, что здесь намного лучше, и это вот дело вкуса.
0: Очень приятно было слышать то, что хвалишь свой родной вуз. Давай перейдем немножко о, о заявке. Расскажи немного об о, этапах подачи заявки и что для тебя было самым сложным.
1: Да, это вообще у меня, на, на эту тему у меня есть история, потому что подача заявки была в конце октября. В конце октября в 2018 году. И Самое важное – это собрать огромное количество документов, просто неимоверно, я бы сказать, и отправить их по почте. Потому что в Германии вы получаете по почте кредитную карту по почте, все документы по почте. То есть почтовая система здесь очень развита, и люди активно ее пользуются, я бы сказал. А в России для меня это было вноваторство – что-то отправить по почте.
0: Причем какие-то а, важные документы. Да, да очень важные, от
1: которых будет зависеть там, мои будущие э, два года, как минимум, да, когда я буду учиться в магистратуре. Эм, в первую очередь вам нужно собрать много документов по поводу вас самих. Это э, ваши оценки, э, оценки э, на английском языке или на немецком, то есть с переводом, ваши э, аттестаты э, за школу, с переводом оценок, все ваши сертификаты, которые вы получили за разные мероприятия, за достижения, за другие стипендии, если у вас такие имеются, также вашу внеклассную активность. Вы предоставляете свое CV, комиссия, и пишете мотивационные письма. Вы выбираете, например, от 3 до 5 университетов. Для каждого университета вы пишете мотивационное письмо на страницу примерно. Почему этот университет, почему эта программа подходит конкретно вам? И, наверное, здесь э, и есть самая тяжелая часть подачи, потому что вам нужно найти правильные университеты, в ко- которых вам будет интересно учиться. Это в первую очередь. В вторую очередь нужно понять, если у вас определенные международные сертификаты экзаменов чтобы подать на эти программы. Например, для некоторых программ в экономике достаточно только иметь сертификат IELTS или TOEFL. Для других программ нужно обязательно иметь GMAT или GRE-сертификат. Особенно если вы подаете на программу бизнеса или менеджмент, финансов. Вам чаще всего чаще всего нужно иметь GMAT-сертификат. И здесь главное сделать этот research заранее. То есть нельзя подготовиться к джемату, там, за два месяца, например, это достаточно сложно. И поэтому, если так говорить, э, нужно сделать ресерч немножко заранее, чтобы потом было попроще. Э, И вам уже будет проще писать мотивационные письма в эти университеты, почему эта программа. И также попросить рекомендации от э, своих научных руководителей, э, либо от своих коллег с работы. Но, насколько я помню, это меняется. э, Полный список документов вы всегда можете найти на сайте ДАД. Я просил рекомендации от своего научного руководителя. Спасибо ему большое за то, что он написал хорошие рекомендации. И в конечном итоге я попал на эту себе программу. Это первый этап, э, в котором вы собираете документы. А второй этап, он интересный, вы должны загрузить эту кипу документов на веб-сайт ДАД, на их портал, где они должны сформировать пакет документов, которые вы должны распечатать в трех экземплярах и отправить по почте до конца 30 октября. И здесь у меня есть история. Если хотите, я могу поделиться.
0: Конечно, конечно.
1: Я это делал все за последние два дня, вот эта подача документов. И так получилось, что Когда я отправил все эти документы на сайт ДАД, я думал отлично. У меня есть еще один день завтра, чтобы отправить, чтобы распечатать все эти документы, которые они пришлют мне обратно, то есть они формируют файл, и отправить по почте в главный офис Москвы ДАД, чтобы они начали рассматривать. На следующий день, когда я проснулся, я вижу, что веб-сайт лег. И я не могу посмотреть свои документы, которые я загрузил, и я не могу скачать этот финальный файл, который они сделали. И я думаю, ну хорошо, как бы сейчас еще утро, у меня есть целый день, почта еще работает, я могу подождать. И так прошел час, так прошел два, три, четыре, и уже настает вечер, уже там пять часов вечера, и я понимаю, что документов, сайт все еще лежит, и документов мне не видать. И здесь э, я начал немножко волноваться, потому что обидно не получить финальный документ, который нужно отправить. Э, Сайт так так, э, и лежал, и мой папа дал мне совет, типа, Витя, печатай все, что ты им загрузил на сайт, иди на почту и отправляй. Я думал, думал, думал над этим советом и в конечном итоге где-то в 20.00, то есть уже в глубоким вечером, я начал печатать эти документы, а там получилось около знаю, 140 страниц <laughs> в трех экземплярах. Я распечатал это и поехал в центр Москвы на <laughs> самый главный постштамп, потому что все остальные уже были закрыты. Я помню, я приехал э, в этот главный постам в 10.30 вечером, то есть уже ну, <laughs> До, <действительно>. дедлайна... <laughs> <laughs> До дедлайна подачи остается час 30. <laughs> я прихожу на почту, и что вы думаете? Это конец октября, и почта полностью забита людьми.
0: Там очереди, во
1: все окна, потому что таких людей, которые подают на не только на дт стипендии, а там какие-то бухгалтерские отчеты, какие-то финальные отчеты, которые люди должны отправить до определенной даты, и чтобы на конверте стоял штампель, что оно отправлено там 30 октября, например, да, и... Я начал волноваться, потому что я полчаса еще провел в очереди. Этой. И в конечном итоге, когда женщина, которая принимала вот этот мне конверт, я ее спрашиваю, вы точно поставите сегодняшнюю дату, то есть не завтрашнюю, потому что если вы отправляете следующим днем, уже все не работает. Она говорит, да, точно, точно. Я говорю, ну хорошо. Ну, в общем, все отправилось, и слава богу, как бы я забыл об этом. И на этом закончился первый этап. На втором этапе со мной связались где-то, наверное, в феврале, в начале февраля и пригласили на очное интервью. Очное интервью проходило в гете университете в Москве, там же находится визовый центр немецкий. И там со мной проводили собеседование один профессор из России и два профессора из Германии, То есть они спрашивали про мотивацию, почему я составил определенный список университетов, почему я хочу именно сюда, почему я хочу в Германию, а не в Австрию и в таком духе. И ну, в конечном итоге, видимо, ответы их удовлетворили и стипендию я получил.
0: То есть, если я правильно поняла, ты распечатал просто документы, которые ты им загружал, то есть не тот финальный а, файл, собранный ими, да, там вот со всеми этими, там, application number и все такое, просто, то есть все документы, которые ты сам загрузил, ты им и, и отправил, и они как бы, ну, ок, ладно, нормально. Да, на, самом
1: деле, на самом деле так и было. Когда я вернулся уже на следующий день, я сайт возобновил свою работу, я увидел, что в отличие от тех документов, которые я отправил и то, что сайт выгружает, это просто титульный лист с твоим номером подачи, и mm. он э, нумерует все страницы в документе, который ты был, и все, разницы больше нет. То есть для них, видимо, оказалось это не принципиально, но я не рекомендую так делать никому, готовьтесь no, заранее.
0: Это no, <laughs> очень рискованно на самом деле.
1: Да. Для начала я бы хотел сказать, куда я подавал, чтобы как-то связать это. Я подавал в три университета, в университет Людвига Максимильяна в Мюнхене на программу Mastering Economics, на программу Мастер Economics в университет Манхайма и Мастер экономикс в университет Хайдельберга. И в то время я э, думал, вообще я стоял на распуте, куда пойти, э, в какую сферу э, экономики э, идти, идти ли в бизнес после этого или идти в науку. И я делал э, упор на предметы, которые в университете представлены, и то, как эти предметы могут помочь мне расти в будущем. То есть как-то связать это с моими сегодняшними интересами и как это поможет расти мне э, в дальнейшем. То есть, наверное, упор был сделан на этом.
0: После того, как ты приехал в Германию, выбрал университет, поступил и прочее, как вообще проходила акклиматизация в стране? Как проходила учеба? Что бы ты такое интересное назвал? Какие отличия от учебы в университете в Москве?
1: Интересный вопрос. Я помню, я сел в самолет. У меня был самолет на Франкфурт. Я поступил в университет Манхайма в итоге, и я думаю, куда я лечу? Зачем, я лечу? <зачем я лечу? Такой страх новизны, страх чего-то нового непонятного. То есть можно было пойти в магистратуру в Москве и прекрасно себя чувствовать, потому что наша магистратура тоже очень хорошая. А я лечу куда-то вообще, не пойми, у меня нет незнакомых, у меня нет опыта жизни в этой стране, и чем я буду там заниматься, как начинать с чистого нуля. И вот в первый день моей аккли- акклиматизации Даде предоставил мне курс немецкого языка. Я поехал в город, небольшой город Марбург, в земле Хеса, где я месяц изучал немецкий язык. И когда я приехал в этот городок, я встретил ребят из Мексики, которые тоже приехали в Германию получать магистрские э, и бакалаврские программы, э, звания. И прямо в этом э, центре, где изучают немецкий, мы там регистрировались, мы начали с ними общаться, я понял, э, как, уже понял, что у меня есть вот Люди, с которыми я могу провести там вот этот месяц в Марбурге, и с которыми я в дальнейшем продолжал и продолжаю общаться, они стали мне хорошими друзьями. И я понял, что вот акклиматизация пройдет нормально. Как-то мне так повезло.
0: Благодаря интернациональному сообществу Благодаря интернациональному
1: студентам. И это были не только мексиканцы, просто их было достаточно много, и я с ними много общался. А это были и другие студенты из разных стран. Это что касается того, как пошли мои первые дни. Я просто учил немецкий, познавал немецкую культуру, ходил в немецкую мензу кушать, обедать. То есть я впитывал это не только с интернациональной точки зрения, но уже и с немецкой точки зрения. Я прикоснулся немножко к бюрократическим трудностям открытия Банковского счета, регистрация в городе и все в таком духе. То есть, я бы сказал, что ДАД сделал этот процесс максимально легким. То есть я не почувствовал такой жесткой волны, когда я абсолютно в другом месте. А нас направляли, нам говорили, что делать, куда делать. И я чувствовал, как будто о нас так заботится, я бы сказал.
0: Очень приятно, на самом деле, это чувство, да, <смех> не быть потерянным, одиноким в другой стране, да, там оставленным. <смех> да. Еще один огромный плюс в копилку, да. Что по поводу учебы и отличий? Я люблю этот вопрос.
1: По поводу учебы и отличий, я первый семестр поучился на кампусе до того, как коронавирус начался, кризис коронавируса начался, и я заметил, что немцы очень любят учиться в библиотеках то есть когда у нас были такие промежуточные небольшие задания, то есть проблем сеты, которые мы должны были решать по экономике, мы тоже приходили в библиотеку, там есть отдельные переговорные комнаты, в которых вы можете решать эти задания, эти проблем сеты И очень много других студентов ходит в библиотеку, с бутылочкой воды обязательно по-немецки, учатся, пьют воду, учатся, пьют воду, и так и проходят, по сути, вот эти студенческие будни, и что удивительно, это, наверное, то, что очень много студентов выбирают учиться на кампусе, в библиотеке, потому что... Насколько я знаю, например, на экономическом факультете у нас э, меньше, намного меньше людей ходили в библиотеку, э, чтобы именно посидеть и поучиться. У Нас выбирали сачки. Сачки — это такое место открытое, где ребята сидели и ботали. А а здесь все ходят и тихо как бы учатся, не не общаясь, вот так можно сказать. Это первое. Второе — то, что все начинают учиться, подготавливаться к экзаменам очень заранее. То есть у нас был экзамен там, например, в середине декабря, перед Рождеством, 15 декабря. Где-то 15 октября ребята уже говорят, я готовлюсь к экзамену активно. Я хожу в библиотеку, я уже повторяю материал, который мы прошли, и подготавливаюсь к экзамену. И это было достаточно удивительно, потому что ну, готовиться к экзамену там за два месяца, даже за один месяц, так ты думаешь, ох ты, они рано ли еще столько изучать, а они уже начинают готовиться. И я вначале думал, что это только мои однокурсники, с которыми мои друзья, с которыми я общаюсь здесь. Нет, я потом общался с немцами. Этот вот такой у них национальный, я бы сказал, наверное, подготовка. То есть это вот второе, то, что люди начинают учиться заранее.
0: Удивительно, конечно, для всех нас. Вот здесь, наверное,
1: просто еще такой пункт добавить, что за неделю подготовиться нельзя.
0: Конечно. То есть,
1: наверное, так экзамены устроены, что э, я когда начала готовиться к эконометрике, э, у меня была задача эконометрики там в феврале, то есть э, в феврале э, 2000 уже... 2020 года, и я начал готовиться к эконометрике за три с половиной недели. То есть, по сути, по немецкой системе, потому что объем информации был настолько громаден, что я понимал, если я начну готовиться там за неделю или за, за полторы, я просто не успею освоить, то есть повторить даже материал, который был пройден. Поэтому будьте как немцы, начинайте готовиться заранее.
0: А какое было покрытие у твоей стипендии? Стипендия покрывает
1: такую минимальную сумму, которая тебе нужна, чтобы жить в Германии. Стипендия, можно сказать, чего стипендия не покрывает, стипендия не покрывает расходы на образование. То есть вы, если выбираете университет, почти все университеты в Германии бесплатны. То есть вы не платите даже как иностранец за, образ... за очень хорошее образование. Только там есть взносы, в семестре, например, там 110 евро. Вот, примерно во всех университетах так есть. А, за исключением в земле Баден-Вюртенберг, где семестр стоит 1500 евро. То есть если вы успеете закрыть свою магистрскую программу за 2 года, вы заплатите 6000 евро. Что на фоне других европейских программ, например, Великобритания, Великобритании, в Италии, это очень-очень-очень хорошая цена, я бы сказал. Эта стипендия не покрывает вот эти расходы на образование, которые вы платите, но она покрывает вам, по сути, все остальное. То есть вы получаете фиксированную сумму, она год от года меняется, она примерно составляет 850-870 евро которую вы можете потратить на то, как ну, потратить так, как вам захочется. Вы можете оплатить с нее жилье, вы можете откладывать на еду, вы можете покупать с нее учебники, что, что вам по сути надо. Вы как бы не отчитываетесь, куда вы эти деньги тратите. Вы отчитываетесь за результат обучения. Вот так можно сказать. То есть Также стипендия покрывает перелет в одну сторону, в Германию, и обратно, если вы после окончания стипендиальной программы решите вернуться к себе на родину. И также есть деньги, которые выдаются раз в год на учебники, на канцелярские товары и на все прочее в этой категории. Из других перков это упрощенное получение визы, когда я, подавал, когда я подавал заявку на получение визы в немецком посольстве, я получил ее в тот же день. То есть я утром подал заявку, а вечером у меня в паспорте стояла виза. И это все то, что вы, по сути, являетесь степендиатом ДД, Потому что эта организация, она как бы относится к государству. И государство является вашим гарантом. Также еще еще один плюс – то, что вам не нужно открывать блокированный аккаунт. Как вы знаете, чтобы поехать обучаться в Европу, вам нужно доказать, что у вас есть в наличии средства, которые позволят вам достойно жить. И, например, для Германии это те же 850 евро в месяц, которые вы должны показать наличие на 12 месяцев вперед. То есть на каждый месяц вам нужно по 850 850 евро на 12 месяцев вперед. И эта сумма блокируется, и вы вы сможете ее получить только во время того, как вы приедете в Германию, и каждый месяц вам будет доступно снятие 850 евро. И для стипендиантов ДД такое не требуется. Это... Огромный плюс, я бы сказал. То есть вам не нужно замораживать ваши деньги, которые у вас есть.
0: Очень интересный рассказ, подробный, и не со всеми советами. Мне это очень нравится. Спасибо большое, Виктор. И, конечно, как пишенка на тортике. Вопрос, который я люблю задавать всем нашим гостям. Какими бы советами ты поделился с нашими слушателями?
1: Советом. Первый совет. Посмотрите, куда вы хотите поступать какие программы доступны для вас, какие экзамены нужно сдавать. То есть я бы не советовал откладывать вам это на последний месяц, чтобы не упустить какие-то возможности, то есть какие-то интересные для вас программы. Это первый совет. Второй совет. Отнеситесь очень внимательно к мотивационному письму. Изучите программы очень хорошо, чтобы связать это... Бэкграунд, ваш бэкграунд с бэкграундом, который позволяет э, поступить на эту степень, на магистрскую программу и показать, что это будет продолжение вас, что вам эта программа поможет самореализоваться, что она будет э, вам очень полезна. Если вам получится это показать, у вас в аппликации вашей вашей заявки получится очень красивая история, которую вы сможете рассказать, например, стипендиальной комиссии. И эта история, по сути, решает, получите ли вы стипендию или нет. Действительно вам это надо или вы можете без этого обойтись. То есть, наверное, вот такой совет. Ну и третий совет. Я, наверное, очень многое приобрел во время обучения здесь И в плане того культурного опыта, и в плане друзей, эмоций на всю жизнь. И я бы сказал, вот это действительно того стоит. Это стоит того поехать, это стоит того времени, чтобы подать заявку, собрать все документы и потом полететь в Германию. Можно сказать, я призываю вас не бояться, сделать ресерч и приехать сюда. Хотя бы на два года.
0: Виктор, спасибо большое за такое вдохновляющее напутствие для всех наших слушателей и для всех ребят. Спасибо вам, что прослушали наш выпуск подкаста «Как поступить». Подписывайтесь на нашу страницу в Инстаграм, в Телеграм и в Ютубе. И, конечно, можете присылать свои интересные истории мне и сможете стать таким же гостем, как сегодня стал Виктор. Ребята, всем пока! Всех обнимаю!